0: Bonjour à tous, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview. J'ai voulu interviewer aujourd'hui pour vous Eric Delalande qui est le cofondateur d'une entreprise qui s'appelle The Keepers, un nom que vous avez peut-être pu voir dans un centre commercial près de chez vous. Ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans mon échange avec Eric, c'est qu'on a le retour d'un entrepreneur qui gère une entreprise qui a aujourd'hui plus de 8 ans, qui a vécu le Covid et on parlera également de ça, de comment ils ont géré le Covid avec un business qui a été fortement impacté par le Covid justement, comment ils gèrent leurs équipes, comment ils managent leurs équipes, etc. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce podcast. Et si la création d'entreprise, la gestion d'entreprise, c'est quelque chose qui t'intéresse, tu devrais trouver ton bonheur dans les prochaines minutes qui vont s'écouler. Allez, on se retrouve tout de suite après le générique avec Eric. Business en ligne, investissement et mindset. Mon nom est Rémi Jupy et bienvenue dans Business Secrets. Alors, salut Eric. Euh, merci d'avoir euh, accepté euh, mon invitation pour cette interview. Alors, euh, toi, tu es le cofondateur de, de The Keepers. Je te laisse rapidement un petit peu te, te présenter et aussi euh, présenter un petit peu ce que fait le, ta boîte pour euh, qu'on puisse après euh, parler un petit peu de ce sujet-là au, au cours de ce podcast. Alors, vas-y, je te laisse te, te présenter. Merci beaucoup pour, pour l'invitation. Moi, c'est Eric Delalande. Et bah,
1: comme tu l'as dit, je suis un des cofondateurs de The Keepers. The Keepers, c'est une startup qui a 8 ans maintenant. On est une quinzaine de, dans l'équipe. Et on fait des services pour les établissements recevant du public. Donc, bah, grosso modo, tous les lieux qui étaient fermés pendant les différents confinements. On parle du coup des centres commerciaux, des cinémas, des stades, aéroports, parkings, etc. Tous ces lieux de vie, en fait, bah, on, va, on va améliorer l'accueil et le confort donc, par des petits services comme des consignes à casque, des chargeurs de téléphone, des dressings automatiques. Et euh, beaucoup plus récemment, euh, depuis, euh, depuis deux ans, on fait du coup des distributeurs de gel hydro euh, un peu particuliers. Euh. Donc, voilà, je pourrais en parler un peu, plus, un peu plus longuement tout à l'heure.
0: Oui, donc voilà. En, en gros, pour euh, parler des, euh, des distributeurs de gel, donc vous avez fait un partenariat avec euh, Merci Endy. Euh, et, euh, et en gros, euh, le principe de manière générale, c'est euh, des, 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 des keepers, vous appelez ça que vous posez qui sont des machines automatiques en fait et qui permettent d'apporter de ces services là, donc euh, comme tu disais, recharger le téléphone dans une box qu'on verrouille quand on est au centre commercial par exemple ou ce genre d'éléments. Ok, euh, donc sinon, donc alors il y a pas mal de points que je voulais aborder parce que moi c'est dans le podcast, j'ai parlé beaucoup avec beaucoup d'entrepreneurs, donc des fondateurs aussi, et vous vous avez vraiment cette que j'ai tout de suite vu en fait, un petit peu cette culture de la start-up. Euh, qu'on peut voir souvent, euh, tu sais, alors je ne sais pas si tu connais The Family ou euh, si ça te parle. Si, ouais, on, est, on fait
1: partie de The Family, ouais.
0: D'accord, bah, du coup, bah, tu vois, je ne savais même pas. Donc, j'ai tout de suite vu ça et euh, mmh. je me suis dit, donc, donc dans cette culture de la startup, il y a tout le temps des, des points qui, re, qui reviennent souvent euh, comme justement bah, la gestion de l'équipe, etc. Du coup, j'avais pas mal de points à aborder sur ça pour euh, bah, tous les entrepreneurs éventuellement qui pourraient nous écouter de, de manière générale. Euh, je voudrais juste qu'on démo... enfin, qu commence par le commencement, comment, euh, comment ça a débuté ça Donc, Vous étiez trois fondateurs, maintenant vous en êtes, êtes cofondateurs, maintenant vous êtes quatre. Comment vous avez eu cette idée et, et comment s'est euh, passé un petit peu le début Est-ce que, euh, ce que ce que l'entreprise est aujourd'hui, est-ce que c'était l'idée de départ Est-ce que ça a évolué Est-ce que tu as, euh... est-ce tu peux nous raconter un petit peu ton, ton début Oui,
1: carrément. Bah, alors, Le début il commence avec mon associé François qui est, euh, qui est le fondateur, François Jaubert. Et en fait, il a fait un, un échange universitaire en Chine et il a vu des petites consignes à, à parapluie dans, dans un centre commercial. Et là-bas, le, le parapluie en, en Chine, c'est vraiment un accessoire de mode particulier. Ce n'est pas comme chez nous à Paris où c'est vraiment le parapluie à deux balles qu'on oublie en soirée. C'est euh, des très grandes marques et euh, c'est des, des très beaux objets. Et du coup, il y a des petites consignes avec des cadenas où, où justement on venait enfermer ce, ces parapluies-là. Et il est tombé là-dessus. Il se dit, mais ça, c'est génial. Il faut absolument que je, que je mette ça en France. » Et du coup, il en a acheté deux ou trois euh, qu'il a fait importer en France. Et il a tenté de les placer en vin pendant des années et des années. Personne n'en voulait, surtout que le produit n'était franchement pas forcément hyper sexy. Et, euh, et du coup, ça n'a pas du tout marché. Et en observant, en fait, dans le, les centres commerciaux pour essayer justement de démarcher des clients, etc., bah, il a vu qu'il y avait énormément de personnes qui se trimbalaient avec un casque à la main, un boulet vraiment qui… Bah, qui était lourd, qui était encombrant et qui est en plus fragile et onéreux. Et il s'est dit, mais bah, en fait, ce n'est pas un truc à parapluie que je dois faire en France, c'est une consigne à casque. Et de là, euh, on s'est euh, rencontrés complètement par hasard euh, grâce à une, une copine de lycée. Euh, il pitchait du coup son, son idée en soirée. Et il a dit, mais attends, euh, ma copine a dit, mais attends, en fait, tu devrais, euh, te, euh, tu devrais rencontrer Eric et tout. Il est designer industriel il pourrait t'aider à réaliser ce produit. Et du coup, il m'a contacté et on s'est pris une bière à Saint-Lazare. Et, euh, et depuis, on, bah, depuis, on est associés, ça fait huit ans. Euh, non, mais depuis, on a bossé ensemble sur le, le projet. Il y a Thomas, ensuite, euh, euh, qui connaissait François. Du coup, de, de, ils étaient dans la même école. Ils avaient pas mal de, de patients en commun, euh, notamment le sport. Euh, euh, et, euh, et du coup, bah, il il a rejoint l'aventure aussi on était, on était trois et après Mathieu un peu plus tardivement euh, qui est devenu CTO aussi euh, et, euh, et du coup on est des profils très complémentaires que ce soit en termes de compétences euh, pures et dures je veux dire et aussi en termes euh, émotionnels humains c'est euh, assez génial parce qu'on est très très différents et ultra complémentaires et euh, bah, parfois c'est assez sportif mais, euh, mais euh, bah, on, on s'entend hyper bien et, euh, et euh, ouais, c'est quelque chose du coup qui, qui fonctionne vraiment bien depuis, depuis 8 ans
0: Ok, donc quand François, quand tu as découvert François, à l'époque, c'était encore l'idée des parapluies ou vous aviez, il avait déjà switché sur les casques quand tu es arrivé, toi
1: Il venait de switcher euh, sur les casques. Il n'y avait pas du coup de. Mis à part l'idée, on va dire, il n'y avait, euh, avait rien de concret. Euh, mis à part aussi le, le fait qu'il testait un peu le marché, qu'il essayait de trouver des contacts dedans, etc. Donc euh, oui, c'était euh, vraiment. Euh, c'était un, un début. Après, nous, chez nous, c'est vrai qu'on est assez euh, partisans de dire que l'idée ne vaut rien. Euh, et que c'est un peu le, la manière dont on va développer, dont on va articuler la, la chose qui va donner de la valeur euh, à, à une boîte. Euh, notamment le fait que en fait, euh, la même idée peut donner euh, 10 000 produits différents. On aurait très bien pu, avec la même idée, se lancer comme BMW l'a fait avec son scooter avec le toit. Euh, je suis content qu'on ne l'ait pas fait. Euh, mais, euh, mais voilà, pour moi, une, une idée, ça ne vaut pas grand-chose. Et du coup, on a, on a commencé à articuler là-dessus. J'ai fait des premiers dessins. Mais à, à l'époque, j'étais encore étudiant. J'étais en troisième année euh, à Strat, une école de, de design. Euh, et du coup euh, bah, pareil, techniquement parlant j'étais complètement dépassé euh, et du coup on, on, a, on a eu des coups de main d'ingénieurs euh, mais, mais au tout début les, 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 le premier prototype qu'on a fait qui a été payé par qui a été financé par euh, une, une campagne de crowdfunding sur, sur Ulule euh, ce premier proto-là c'est un artisan chez qui j'avais fait un stage ouvrier euh, qui l'a réalisé et, et mes, mes, mes plans c'était des dessins c'était des 3D et, et, et du coup pour la, la petite histoire, à un moment, sur une, un de nos keepers, donc le keepers Jet, la consigne à casque, il y a un, un, un élément qui est le chapeau, en fait. Et euh, sur le rendu que je lui avais donné pour qu'il réalise ça, il y avait un gros reflet. Euh, et du coup, il ne l'a pas vu, donc il n'a pas fait le chapeau. Et, euh, et, et, et enfin, rien que pour ça, en fait, c'était… C'était très, très, on va dire, euh, c'était un peu système D à l'époque. Et, euh, et Petit à petit bah, justement, Thomas est arrivé, il a amené beaucoup plus de rigueur, il a essayé de trouver des partenaires euh, industriels, parce que franchement, quand on se lance, ce n'est pas forcément facile. Euh, alors que ce soit école de commerce, école de design et tout, il n'y a pas ce bagage de euh, bah, ouais, trouver un, un partenaire, savoir combien coûte réellement un proto, savoir euh, qu'il faut vraiment passer par du proto, puis de la pré-série, etc. Il enfin, y a énormément de questions. Et surtout, en fait, l'erreur peut être fatale parce que ça coûte très, très cher. Euh, tant qu'on ne fait pas des grosses séries, euh, ça, ça peut vite coûter cher et, et même couler la boîte. Et, euh, et donc, ouais, il y a eu des périodes un peu difficiles et de, de doutes là-dessus. Mais euh, on a eu ben, les bonnes… Euh, ouais, je pense la bonne énergie. Euh, on a continué, on n'a rien lâché. Euh, euh, les bonnes rencontres aussi, beaucoup de chance, beaucoup d'accompagnement. Donc, euh, non, euh, très cool. Et donc, on, voilà, on a lancé le premier produit et après… Ben, on s'est staffé petit à petit et on a travaillé énormément sur ce process de, de la création jusqu'au euh, test du marché, à l'époque, euh, etc. Et, et ça qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, on a, on a vraiment quasiment industrialisé ce process-là. Le premier produit, du coup, le, le, la consigne à casque on a mis 8 à 10 mois, je crois, pour le développer et faire un premier test avec une machine euh, pas toujours fonctionnelle. Euh, le dernier produit, le, le distributeur de gel hydromique, on a mis… Euh, 45 jours pour faire du, du, du produit jusqu'au développement technique, jusqu'à l'offre commerciale, le partenariat avec Merci Andy, qui est une boîte bah, qui, est, qui, est, qui repose énormément sur son marketing, donc qui peut être aussi bah, très, euh, comment dire, bah, très challengeant hein, sur des contrats comme ça de partenariat, etc. En 45 jours, c'était bouclé. En 45 jours, c'est passé vraiment de au moment où on s'est décidé d'aller sur ce marché-là jusqu'au moment où le premier produit était installé chez, chez un client.
0: Ah ouais, voilà. d'accord. Okay. Super intéressant. Et donc du coup, tu, tu considérais que le fait de t'associer, c'est aussi ce qui t'a permis de, de, de passer ces différentes étapes, c'est-à-dire avoir les partenaires commerciaux, avoir ce processus, etc. À quel point tu mettrais une place importante de l'association dans, dans ce business-là, dans cette entreprise
1: par l'association tu veux dire de l'équipe les associés les équipes associées équipe, équipe, ah bah, associé, ouais, ouais 90% <rire> enfin franchement je suis radical là-dessus pour moi c'est l'équipe qui fait absolument tout euh, sans mes associés euh, j'ai pas envie de dire je veux pas me, me décrédibiliser en disant que je suis rien mais c'est franchement je, je donne pas cher de ma peau sans mes associés et euh, j'espère qu'ils peuvent penser la même chose mais, euh, mais non non euh, euh, par exemple moi j'ai pas du tout un profil euh, leader euh, je suis quelqu'un qui adore créer, je suis quelqu'un qui, qui est passionné par euh, bah, la découverte, la curiosité, essayer de, de comprendre des trucs, etc. Mais par exemple, tout ce qui est financement ou tout ce qui est le, le comment on le fait, en fait, ça m'intéresse beaucoup moins. J'essaie de m'y intéresser, mais je ne suis pas très cartésien. Je suis beaucoup plus dans l'imaginaire, dans l'émotion et dans essayer de, de, ouais, de, 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 de transmettre, de, de passionner les autres avec moi et, et, de faire, enfin, et de les emmener avec moi de cette manière-là plutôt que d'avoir un plan précis sur le là, on peut se permettre ça etc et donc ça par exemple ça justement je m'en occupe pas du tout de cette partie financement de cette partie euh, ouais même le franchement de, de savoir combien il nous reste sur notre compte en banque moi j'ai un associé Thomas parfois il, il en perd ses cheveux j'ai été ultra protégé là-dessus parce que pour moi je faisais tellement confiance avec mes associés que je me suis dit mais en fait tout ira bien je suis associé avec les meilleurs tout ira bien et, okay. et j'ai l'impression et on s'en parle de temps en temps mais qu'on se dit un peu tout ça euh, sur le produit, bah, moi, mes associés me font énormément confiance. Et du coup, c'est parfois flippant. Hein. On a tous eu à un moment donné un peu le, le, le syndrome de l'imposteur. On se dit, oh là là, est-ce que vraiment ils pensent que je suis capable de faire ça, de gérer euh, tout, tout, ouais, le, le, la conception du produit, le dream product, toute la partie design, usage et tout. En de... Mais si je me plante, euh, on ne va pas trouver de marché ou ça va être la merde, etc. Et on s'est tellement fait confiance à chaque fois qu'on sait qu'on a… Euh, ouais, les, les... Enfin, cette équipe-là parce qu'il y a associé mais je ne veux pas la différencier de l'équipe euh, l'équipe c'est vraiment le prolongement et pareil il y a chacun son poste ses compétences et, et on essaie de les faire monter en compétences aussi euh, grâce enfin, avec les besoins de la boîte ça veut dire que parfois euh, bah, on est obligé de faire des trucs parce qu'on est toujours sous-staffé et parfois aussi bah, avec les appétences les maturités qui changent et qui évoluent au fur, au fur et à mesure de la boîte. Comme on en, on en parlait tout à l'heure, mais l'ancienneté moyenne de la boîte, elle est à plus de 5 ans alors qu'on a 8 ans. Et du coup, ben en fait, c'est assez rare d'avoir ça. C'est un truc qu'on chérit beaucoup et, et l'équipe, pour moi, c'est vraiment le, le plus important.
0: Ok, d'accord. Ouais, c'est d'ailleurs ce que tu disais tout à l'heure euh, en début de podcast, tu, tu parlais de, du côté euh, émotionnel aussi, euh, du fait de bah, justement tout le monde gère les émotions différemment, etc. Pour rebondir sur, euh, sur l'équipe, justement, ça m'intéresse de savoir… Euh, alors, il y a, y a pas mal de, de choses qu'on pourrait aborder par rapport à la création d'une équipe, de travailler avec d'autres personnes, etc. Euh, la première chose en fait qui m'intéresserait, c'est euh, pour le, le recrutement. C'est-à-dire, comment tu fais pour trouver des personnes qui euh, déjà vont correspondre aux valeurs On parlera des valeurs juste après de, de, de la boîte, etc. Mais comment tu fais pour trouver ces personnes-là et même peut-être pour les filtrer si tu as eu des demandes que tu as rejetées enfin, voilà. Est-ce que c'est toi qui le fais ou peut-être ton associé Je sais pas. Euh, on, le,
1: on le fait tous un peu. Euh, en gros, on a, on a mis longtemps à établir un petit process de recrutement qui nous allait bien. Euh, Déjà, je pense sur une prise de conscience euh, qu'il faut être ultra humble quand on recrute euh, parce que euh, bah, la personne en face, euh, on a autant besoin de plaire à la personne en face et inversement, en fait. Et je trouve que parfois, il y a ce déséquilibre qui se crée de euh, « Ah, tu as besoin d'un job, euh, bah, tu vas devoir bien m'impressionner. » Et ça, nous, on n'est pas du tout comme ça. On essaye vraiment que le mariage se, bah, se fasse dans les deux sens pour que ça fonctionne. Et… Euh, et du coup, un petit process, c'est un premier call de 15 minutes pour prendre la température, voir si on est à des années lumière ou si il y a quelque chose. Au-delà du CV, on va dire, mais voilà, vraiment première prise de contact. Après, on va avoir un entretien plus technique pour évaluer les compétences. Et ensuite, euh, et ensuite, on va avoir un autre, un autre entretien bah, plus sur bah, est-ce que l'émission te correspond sur l'aspiration, sur le futur, etc. Et euh, à la toute fin, j'appelle même plus ça un entretien, mais c'est un échange avec un des fondateurs justement pour valider ce côté culture. Euh, et, euh, et ça, c'est assez criant euh, parce que justement, il y, a des, il y a des candidats qui sont arrivés jusqu'au dernier entretien qui étaient vraiment euh, parfaits pour le job. Mais il y avait un petit loup. alors on, En fait, vu qu'on a une équipe de, assez réduite euh, et qu'on qu la protège énormément sur ça, on, on a besoin que ce soit des gens qui soient ouverts, qui soient bienveillants, qui soient, euh, qui soient humbles. Euh, et, et du coup, bah, parfois, ça ne matche pas. Et malheureusement, c'est de l'humain, ce n'est pas une science exacte. Et peut-être que euh, je, je me suis déjà gouré, euh, sans doute, dans le positif, dans le négatif. Nous, à un moment, on, a, on avait passé un, un entretien avec quelqu'un qui est on était tombés amoureux, lui, c'était génial, etc. Et euh, bah, finalement, ça ne l'a pas fait parce qu'il bah, avait préféré autre chose parce qu'il était passionné par un autre domaine. Enfin, c'est vraiment une, une science qui n'est pas exacte. Et pour mettre les, les meilleures chances de son côté, je pense qu'il y a aussi l'offre à bien travailler. Ça pareil, c'est un truc qu'on on a fait un travail considérable dessus. Je t'invite à aller voir nos, nos dernières offres. Là, on, on recrute un, un gros manager, une grosse annonce pour ceux qui, qui veulent postuler. Mais euh, l'offre, elle fait quatre pages. Euh, et euh, on va décrire, euh, bah, vraiment, on va décrire nos valeurs, on va décrire ce qu'on trouve chez nous, on va décrire pourquoi on a créé ce poste, euh, les missions de fond, les missions principales, euh, avec qui il va travailler, qui sera son manager. Enfin, vraiment, c'est un ultra détail pour filtrer justement des candidats qui vont être soit pseudo motivés, soit euh, euh, qui vont pas savoir vraiment ce qu'ils veulent. Euh. Et là, en fait, c'est tellement précis qu'on reçoit moins de candidatures, mais qui sont beaucoup plus qualifiées.
0: Ouais, d'accord, ok, je comprends. Ok. Et donc, du coup, euh, par rapport à, à ces valeurs, par rapport aux, aux différentes valeurs donc, que vous avez créées, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que euh, donc, vous avez fait un manifeste. Alors, tu m'as dit que vous alliez le faire évoluer, mais euh, voilà, pour l'instant, euh, le manifeste que j'avais vu avec euh, quelques, on va dire, euh, valeurs euh, de, 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 des personnes de l'équipe, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que je fais euh, moi-même ce même travail au niveau de, de mes clients. C'est-à-dire que je vais essayer de, de me dire, OK, euh, quelles sont les valeurs, par exemple, d'une personne qui rejoindrait, euh, par exemple, je ne sais pas, euh, qui, qui deviendrait client euh, de mon entreprise euh, quel, quel type de client je veux que ce soit Comment ils pensent, etc. J'ai vu que vous aviez vraiment fait ce travail aussi, vous, par rapport à l'équipe. Et, et je voudrais savoir, en fait, à quel point euh, tu trouves ça, toi, important Alors, personnellement, parce que du coup, tes associés ne sont pas là, mais à quel point tu trouves ça important Parce que euh, c'est vrai que souvent… Euh, si, si euh, tu es un entrepreneur par exemple qui débute, tu te dis ouais, les valeurs et tout. Bon, j'ai pas le temps pour ça, euh, c'est bon, on verra plus tard. Toi, enfin, c'est un travail qui peut être long. C'est un travail qui peut, on, on, en tout cas, de prime abord, on se dit que ça peut servir à rien. Toi, et c'est même difficile après de savoir vraiment quelle est son utilité. Pour ma part, je, je, je m'en suis aperçu qu'après euh, des années en réalité. Mmh. Et quel est ton point de vue, toi, par rapport à ça <rire> En vrai, tu
1: me touches un peu au cœur parce que c'est un. C'est un truc là vraiment moi que je porte énormément à l'interne. Et si je devais résumer, genre euh, mon rôle dans la boîte, ce serait celui-là. Euh, euh, en tout cas, celui que j'aimerais euh, mettre le plus en avant, c'est ça c'est euh, le message de porter ses valeurs, de pourquoi on fait les choses, de notre raison d'être, de tout ça, et de l'introspection un peu de l'entrepreneuriat. Euh, S'il y avait un truc qui m'intéressait le plus dans l'entrepreneuriat, ce serait ça. Euh, et du coup, l'importance, elle est euh, bah, pareil. Hein, euh, on moi je la, je, la, je la trouve énorme euh, et, et énorme après je, 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 on va dire, je, je remets aussi les choses dans, dans leur contexte, ça dépend à quel moment toi tu, tu viens de me dire que tu as mis des années avant de trouver ça intéressant ou même important pour soi, au tout début en fait euh, quand, quand, pour moi quand on crée une, une entreprise euh, on va créer une nouvelle personne en fait moi j'aime bien cette manière de, de personnifier en fait, une boîte, ce qui va avoir un caractère, qui va avoir des valeurs une manière de faire une manière de réagir une manière de communiquer tout ça c'est je, je franchement je la mets comme une comme une personne euh, et c'est plus simple en fait aussi pour après gagner en, en humilité par rapport à euh, à qui on est nous fondateurs par rapport à cette personne cette entité qu'on a créée, et en fait qui nous dépasse tous c'est pas c'est pas un mélange de, euh, de des personnalités des fondateurs ou c'est pas un, mais c'est vraiment une nouvelle entité qui est indépendante et qui est au dessus de tout euh, et, et ça au tout début quand on est deux ou quand on est au, au fin fond du truc et qu'on et qu cherche plutôt à créer un business mais c'est complètement normal que ce ne soit pas la priorité et surtout en fait ça va tellement évolué vite que ce serait une énorme perte de temps que de faire une introspection euh, euh, freudienne et d'essayer de, de, de réfléchir au tenant et aboutissant de pourquoi on fait les choses. Euh, au tout début, c'est vraiment quelque chose qui ne sert pas forcément. En tout cas, qui est pour moi, je pense, une, une perte de temps. Mais en fait, plus la boîte grandit, plus euh, la boîte va, va récolter des entités, va, va commencer à se créer, se fonder un, un caractère, plus ça devient primordial parce que ça va faire gagner temps et énergie, euh, je pense, sur toute l'équipe. Je m'explique, euh, de faire ce travail d'introspection, de un, ça crée le dialogue entre les fondateurs et toute l'équipe. Ça, c'est primordial parce que, en fait, euh, je pense que ça soulève des loups euh, qui peuvent être enfouis. Ça va soulever des frustrations. Ça va soulever en fait, tellement de problèmes parce que ça touche au cœur et au ressentiment de chacun que euh, ça permet de créer un dialogue. Donc, ça, c'est une des raisons principales pour laquelle je trouve que c'est important. La deuxième, c'est aussi de, se, de réussir sur un exercice à se mettre d'accord sur un truc qui est… Euh, énorme parce qu'encore une fois, qui touche au cœur, qui touche à, à l'émotionnel, qui touche au sentiment au psychologique et du coup à quelque chose de très subjectif. Donc, arriver à euh, mettre un groupe de personnes autour d'une table, dialoguer et se mettre d'accord sur un tronc commun, ça permet d'avoir une base solide euh, et d'établir des, des, des bonnes relations avec ses associés. Et ensuite, évidemment, tout le reste de l'équipe par, euh, par rayonnement. Et ensuite… Ça permet après, pour moi, de d'avoir un, un rayonnement cohérent en fait à l'extérieur. Donc, au-delà de servir énormément à l'intérieur, ça permet d'établir de, 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 un rayonnement extérieur avec, bah, du coup, euh, bah, un positionnement même pour la communication euh, d'avoir euh, bah, une ligne éditoriale de bah ouais, nous c'est nous, euh, on, on, on fait les choses comme ça, on communique de telle manière, etc. Et aujourd'hui, mais même n'importe pour, pour n'importe quelle prise de décision, ça va aider à trancher. Je me, je me souviens un moment. Euh, euh, J'ai écrit un article de blog d'ailleurs là-dessus, euh, euh, sur de, le, notre gestion du, 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 du confinement. Pendant le, pendant le confinement, il y a 90% de nos clients qui ont, qui ont, qui ont fermé. Et nous, le, le, notre, réaction, notre réaction sur ça, c'était qu'on a coupé toutes les communications. En, en 24 heures, en fait, on a est, est tellement été abasourdis par l'arrivée du premier confinement qu'on ne savait pas quoi faire. Et du coup, on n'a rien communiqué, on ne touchait plus au téléphone, on ne touchait plus à nos boîtes mail. Et on était, on était pétrifiés de peur en se disant, mais en fait, si on bouge un doigt, il y a tous les clients qui vont nous dire d'enlever les services. Ou, enfin, En gros, on est mort. Et, et, et on, on était, euh, et en fait, ça a duré, mais, mais ouais, même pas 24 heures. Et on s'est dit, mais ce n'est pas nous ça. Ce n'est pas, pas eux qui peurent, ce n'est pas nous, ce n'est pas nos valeurs. Et en fait, on, on a relu un coup de manifesto et on s'est dit, mais boum, boum, boum. En fait, c'est on prend les devants, on appelle tous nos clients, on leur dit qu'on va faire tel truc, tel machin, etc. On prend le besoin et on est acteur de notre dessin Et ça, nous, on est, on est très comme ça. C'est dans notre ADN de. D'y de, ouais, de, aller, en fait. De, aller et, euh, et du coup, ben, directement, ça débloque des situations, etc. Donc, ouais, pour moi, primordial, ça dépend du contexte. Et c'est quelque chose aussi qu'il faut remettre à jour régulièrement. Euh, parce que euh, la boîte. Alors, nous, on est peut-être une boîte spéciale, mais on a, on a 8 ans déjà. Donc, euh, start-up encore, oui. Mais n'empêche qu'il y a des boîtes start-up qui sont beaucoup plus jeunes. Et donc, pour moi, toutes les 2-3 ans, c'est un truc sur lequel il faut questionner son équipe, se remettre en question sur les valeurs et, et traiter aussi ses aspirations ses aspirations en tant qu'entreprise, qu de où est-ce qu'on veut aller, c'est quoi notre vision, euh, euh, qui, vraiment d'avoir des sujets on va dire, en interne qui peuvent venir évoluer et, et se surprendre aussi par la connaissance de son équipe, de son entreprise. Mmh. Et du coup, ouais, arriver à, euh, à, à faire remonter en fait, les besoins de son équipe et de faire évoluer son équipe en fonction de leurs aspirations. De dire, bah, voilà, moi, mon job, par exemple, Florian chez nous, c'est le plus vieil employé de la boîte, il a fait ses deux stages d'école chez nous. Il a fait un VIE de deux ans et après, il a fait, et après, il est employé depuis, je crois, six ans ou sept ans chez nous. Et lui, par exemple, il fait du business development à la base. Aujourd'hui, il gère toute la partie RSE de The Keepers. Il a été passionné par notre emprise, enfin, notre non-action, on va dire, sur le problème climatique. Il s'est dit, les gars, on ne peut pas faire ça. Enfin, on passe vraiment à côté d'un truc. Il nous a complètement sensibilisé sur le sujet et après, il a, il a monté un projet. Et aujourd'hui, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais aujourd'hui, il y a des actions concrètes là-dessus et, et c'est assez ouf. Donc, voilà, c'est être à l'écoute, réagir rapidement et, et, et le faire régulièrement parce que le temps passe, les maturités évoluent, etc.
0: Et, et par rapport à, à ce point-là, justement, pour moi, ça évoque un point, je trouve, et qui est extrêmement important, c'est que… Euh, en fait, c'est la liberté et la prise d'initiative d'une personne euh, de l'équipe. Euh, et pour moi, en fait, euh, typiquement, euh, là, c'est un petit peu ce que tu me dis par rapport à cette personne de ton équipe qui a pris l'initiative de dire euh, il faut qu'on ait un, un impact écologique, etc. etc. Euh, en fait, euh, comment, euh, enfin, ce n'est pas vraiment comment, mais la complexité de trouver une personne qui euh, veut bien être salariée, puisque en l'occurrence, c'est des salariés que, que vous avez, j'imagine, mais euh, qui doit avoir cette âme Entrepreneuriale et cette on va dire ce, ce mindset, je travaille pas à l'heure mais je travaille par exemple à la performance, aux résultats, etc. Comme un entrepreneur, mais salarié, tu vois. Ouais. Comment tu comment arrives à, à créer une équipe comme ça Parce que c'est difficile, tu vois. C'est un vrai, un vrai débat, un vrai sujet. Bah parce que je pense,
1: alors euh, nous, c'est un, un sujet qu'on a eu énormément en interne et même de se dire euh, à un moment, justement, bah, quand on rédige les, les offres. Euh, on a émis Mindset Entrepreneurial, Gros Plus, etc. Et en fait, euh, on réalise qu'il n'y qu qu a pas forcément un Mindset Entrepreneurial dans toute l'équipe. Euh, et, et je pense que c'est une espèce de graal euh, qui n'est euh, peut-être même pas forcément ce dont on a exactement besoin. Euh, et, et du coup, pour répondre à ta question, je pense que euh, c'est plus créer des espaces temps euh, et des espaces d'échange où en fait, les personnes peuvent remonter ce genre d'aspiration. C'est faire en sorte que ton équipe soit dans les meilleures dispositions pour, euh, pour qu'elle puisse avoir cette prise de recul-là de euh, « hey, mais attends, on pourrait faire ça et, ». Et, et de faire en sorte qu'elle se sente légitime à se dire « ouais, on peut faire ça, et d'ailleurs, je vais même le pousser, et d'ailleurs, je vais même aller jusqu'au bout ». Et parce qu'on va euh, à des points euh, franchement assez réguliers… Euh, les inspirer, leur dire que c'est possible. Nous, chez nous, par exemple, le mode opératoire sur l'innovation, c'est que tout le monde peut porter des, des, des sujets innovants. Et là, par exemple, on a cinq ou six projets innovants. Il y a des personnes de la technique, des business devs. Enfin, il y a tout le monde, en fait, gère un peu des sujets par rapport à leurs aspirations et par rapport à leur kiff aussi, simplement. Et du coup, je pense que c'est en, en donnant plus au début, non, en leur montrant que c'est possible. Et, et je pense que c'est un... Euh, on est un peu formaté comme ça au, au fur et à mesure du temps et c'est la confiance du coup euh, euh, parce qu'on peut dire à une personne mais attends tu es libre de faire absolument ce que tu veux propose-moi des trucs lui il va être comme ça il va avoir peur de, de mmh. se lancer ou il va pas oser il va se dire mais attends est-ce que ça me rajoute du taf est-ce que je peux le faire dans mes heures de travail et, et finalement il va rien faire et du coup en gros pour moi c'est euh, un... c'est ouais, un, un début en fait où tu vas commencer à venir parler aux gens et à, à t'ouvrir à donner plus au début pour vraiment tisser un lien de confiance pour qu'à la fin, la personne, elle se sente attendue sur ce genre de sujet. Et on le voit, nous, au début, quand on recrute des premières personnes, surtout quand elles ont fait d'autres boîtes avant, eh ben, elles sont un peu formatées euh, différemment, c'est-à-dire qu'elles vont être un peu plus politiques, elles vont être euh, vachement dans la rondeur, euh, dans les feedbacks, dans les machins, alors que nous, on aime bien les personnes cash euh, et, et on privilégiera euh, le, euh, ouais, le vrai feedback honnête plutôt que la langue de bois, euh, même si parfois, ça vexe un peu, euh, enfin c'est nous quoi et, et du coup je pense qu'au début on voit l'évolution de personnes qui arrivent dans l'équipe où au début elles étaient dans des plus grosses boîtes ou, ou des boîtes qui fonctionnaient différemment où tu as l'impression que donner un vrai avis c'est limite euh, politiquement incorrect où, euh, et, et en fait on commence à déconstruire ce genre d'idée les, les, les trois quarts des fondateurs on n'a jamais fait une autre boîte que la nôtre mm. il trois, n'y trois, a que Mathieu et heureusement Mathieu du coup qui est notre CTO qui nous apporte cette culture de l'extérieur en fait, que nous on n'a pas du tout euh, euh, et qu'on n'a jamais connue et, et du coup, ouais, je pense que, que c'est ça. Il ne faut pas les recruter, il faut les faire en fait, adhérer à, à ça. Parce que c'est okay. des gens qui n'ont oui, qui qui ont pas forcément de notion. De... Moi, je, à la base, je ne suis pas vraiment entrepreneur, je pense. Et je pense qu'on le devient euh, par la passion et par, euh, et par les gens qui nous poussent à
0: l'être. Justement, ça, ça me permet de… Peut-être d'avoir ton recul sur une question euh, que moi-même, j'ai déjà posée dans un podcast, dans des vidéos, etc., qui est euh, est-ce que euh, justement tout le monde peut devenir entrepreneur Parce que je sais parmi ceux qui nous écoutent, il y a énormément d'entrepreneurs. Et euh, c'est vrai que ça pose un débat qui est euh, est-ce en réalité, tout le monde peut devenir entrepreneur Peut-être par rapport à toi, ce que tu vois. Ou est-ce que peut-être une personne aurait plutôt intérêt, si elle n'est peut-être pas faite pour ça, je ne sais pas, à trouver euh, plutôt un travail comme euh, vous avez par exemple dans ton équipe ou c'est un salarié entreprenant, entre guillemets. Tu vois hmm. ce que je veux dire ouais. Tu as un avis, toi, là-dessus
1: C'est une bonne question. Je pense qu'il euh, qu n'y a pas qu'une seule typologie d'entrepreneur. Et, et c'est là où, en fait, je pense qu'on se met un peu le, le doigt dessus en, en, en pensant l'entrepreneur comme un leader, comme un, un mec assez autonome, assez euh, curieux, à l'infini, etc. Et, et je pense qu'en fait, les entrepreneurs, ils sont ultra multiples. Et que il en faut des entrepreneurs qui soient suiveurs, qu'il faut des entrepreneurs qui soient beaucoup plus dans la partie émotionnelle qu'analytique et inversement. Et, et je pense que, euh, ouais, je pense qu'en fait il y a des entrepreneurs. Et, euh, et après, euh, c'est marrant moi, chaque fois que j'en rencontre, je me pose la question de est-ce que il est, enfin, oui, ça veut dire quoi euh, C'est euh, pour moi, la définition qu'on a tous dans l'entrepreneur, c'est un mec leader. Déjà, mec, pas forcément une nana, alors qu'aujourd'hui, justement, c'est en train d'exploser de, et heureusement. C'est le leader, c'est le, la personne qui va avoir du charisme, qui sait un peu tout faire et tout. Et, et non, moi, j'aime bien, justement, déconstruire cette idée-là. Moi, je suis quelqu'un qui a foncièrement pas forcément très confiance en moi. J'ai eu le syndrome de l'imposteur pendant des années dans, dans ma propre team. Euh, et pourtant, je, 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 c'est un kiff au quotidien d'être dans cette équipe, d'avancer avec tout le monde et tout. Et je me considère aujourd'hui comme un entrepreneur. Ouais. Donc, euh, donc ouais, je pense qu'il y a des entrepreneurs.
0: Ouais, c'est hyper intéressant parce que euh, quand on est euh, euh, sur internet, euh, que ce soit euh, YouTube, Instagram, etc., on est constamment un petit peu inondé de, de ces pages un peu euh, mindset, conseils pour réussir, machin, qui te dessinent un petit peu un, un profil d'entrepreneur bien précis pour, euh, bah, pour entreprendre du coup. Et qui, euh, c'est vrai, quand tu ne te reconnais pas forcément dedans, bah, ça peut frustrer, etc. Donc, euh, c Mais merci du coup pour ton, pour ton retour euh, par rapport à ça euh... On, je voulais euh, carrément changer de sujet parce qu'il euh, y a encore vraiment deux sujets qui m'intéressent. C'était euh, notamment le Covid et l'impact que ça peut pu avoir sur le business. Et après, on parlera aussi d'Internet. Bah, Comment euh, vous pouvez aussi utiliser Internet pour un business qui est euh, euh, presque essentiellement B2B donc, euh, donc, ça peut être intéressant. Par rapport au Covid… Euh, depuis donc euh, juste une petite question avant ça donc vous, là, donc, vous avez créé l'entreprise il y a huit ans est-ce que euh, depuis euh, les débuts est-ce que vous étiez dans une euh, on va dire dans une phase d'expansion constante ou est-ce que c'était un peu plus, plus en dancey de on va dire c'est-à-dire je voudrais savoir à petit près, un petit peu dans quelle euh, situation vous étiez lorsque le premier confinement a frappé est-ce que c'était euh, on a euh, battu tous les scores depuis enfin tous les euh, ouais tous les records depuis les huit dernières années on fait que monter etc donc peut-être un excès de confiance à un moment donné et d'un coup, tac, tu te prends un coup sans sans, sans, sans prix et garde, tu vois. Un petit peu, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu le, on va dire, le contexte juste avant euh, ce premier confinement Moi ouais, carrément.
1: Le, le contexte avant le premier confinement, on était euh, on était euh, une boîte rentable. Euh, on est toujours d'ailleurs une boîte rentable. Hein. Euh, on venait d'être rentable, euh, il me semble depuis. On est rentable depuis trois ans et demi, je crois. Donc on, tu vois, ça faisait un an qu'on était rentable. On, on a refusé une une, une levée de fonds... Euh, enfin, on a refusé. On n'a pas fait de levée de fonds. On avait pour optique de, de lever des fonds. On voulait lever 2 millions, il me semble, il y a, a 3-4 ans. On était à ça de la renta et on s'est pas mis d'accord avec le fonds. Euh, au, au dernier moment, franchement, on avait l'enveloppe et au dernier moment, on s'est dit c'est une connerie. On le sent pas. Pareil, rapport aux valeurs encore, on n'y était pas. Euh, et, et on a freiné d'un coup des, des cas de fer et on s'est dit tant pis, on ne sera pas cette boîte-là euh, euh, on ne pourra pas raconter ça à nos petits-enfants je ne sais pas quoi et on a fait le deuil très rapidement parce que c'est aussi peut-être en partie ce qui nous a sauvé euh, euh, le fait d'être rentable et d'avoir un système euh, récurrent euh, nous no notre business model c'est du récurrent c'est-à-dire qu'on ne vend pas nos machines on vient les louer et c'est notre parc machine qui vient du coup chaque mois nous, euh, nous renflouer les, les caisses euh, du coup le contexte c'est ouais, une boîte rentable une boîte qui croît euh, on on a une bonne croissance depuis, J'ai je n'ai pas les chiffres exacts, comme je te l'ai dit, je ne suis, euh, suis pas le pro là-dedans, mais en tout cas, cette année, par exemple, on a. Ouais, mais cette année, c'était bien après Covid, du coup. Mais, euh, mais en tout cas, on, on, on a eu une très bonne croissance et je pense qu'on a fait plus de 200 machines. Euh, et du coup, on doit être aux alentours de 30, 40, et euh, je crois avant, 50% de croissance. Euh, donc là-dessus, on, on était bien. Euh, tout allait bien, euh, mais on, on, est, on a toujours été mort de faim, nous. Donc, euh, euh, on va dire, on, on était sous-staffé sur la partie commerciale. Donc, on n'avait pas forcément une grosse force de frappe. Mais par contre, on a beaucoup innové donc avec des nouveaux, des nouveaux services. Et on était très drivé par le, le produit qui s'appelle Keeper Flash, le chargeur de téléphone, où c'était un des premiers produits euh, "must-have" entre guillemets, comme service dans les lieux euh, recevant du public. La consigne à casque, c'est quand même des produits assez niches. Euh, qui était plus compliqué à placer, euh, alors que euh, le, le chargeur de téléphone, tout le monde en voulait. Donc, c'est un truc qui nous a bien, euh, bien drivé. Donc, ouais, situation confortable. Euh, on était en train de préparer d'ailleurs la deuxième version de notre chargeur de téléphone, un truc un peu plus, euh, un peu plus techno, euh, bien travaillé, etc., par rapport au retour du terrain. Et du coup, euh, bah oui, le Covid frappe, genre on ne l'a pas du tout anticipé. Mais, mais même quand il était en Italie, on s'était dit, euh, c'est le nuage de Tchernobyl, ça va s'arrêter, ça va s'arrêter. Vraiment, on a... On a, on a on a, été, on, a, on a vraiment été naïfs là-dessus euh, et on n'a du coup rien préparé euh, au moment où, où le confinement est arrivé. Euh, et on a, euh, on a bien réagi, on a même très bien réagi, surtout avec l'équipe, où on a été ultra protecteur. On a, on a des profils euh, euh, qui peuvent être... Euh, bah on, a, on a une partie de geek, on a une partie de, de business. Enfin, on, a, on a vraiment une équipe assez hétéroclite et on les a protégés dans le sens où euh, personne ne voulait faire du télétravail ou alors être... Euh, Enfin, euh, au début, on est tellement soudés que ça nous a vraiment euh, décompensé et, euh, et du coup, on a créé énormément d'espace pour, pour que les gens puissent s'exprimer. Euh, dès le, bah, avant que ça devienne officiel, tout le monde du coup, était en télétravail. Euh, on a pillé notre bureau pour que chacun ait une table, une bonne chaise, un écran, etc. Ça, j'ai vu des. Bah, moi, ma, ma copine, parfois, il lui donnait aucun matériel elle était sur son canapé pendant un mois et demi, deux mois euh, à se tuer le dos. Euh... Nous, là-dessus, tout le monde était équipé. On a pu faire les achats au bon moment. Enfin, franchement, on était, on va dire, au, le premier jour du confinement, on était dans de bonnes conditions pour avancer. Euh, et, euh, et on a un peu avancé à vue au début. Bah, je te racontais l'histoire de, des clients, de la com', qu'est-ce qu'on faisait et tout. Et en fait, on a pris les devants et on a dit à tous nos clients, euh, euh, bah, voilà, on, alors, je ne me souviens plus exactement ce qu'on leur avait dit à l'époque, mais si, voilà, on leur avait dit que s'ils se euh, sur sur leur contrat, en fait, nous, on leur offrait la durée de… Euh, la durée de, de contrats qu'ils perdaient en fait, à cause du confinement, à cause de leur fermeture. Et euh, ils ont été hyper contents en fait, de, bah, de voir de un qu'on proposait, qu'on avait pris les devants pour le communiquer, etc. Et on a essayé de les aider du mieux qu'on pouvait à gérer cette crise-là aussi. Et, euh, et, et c'est à la fin du… Parce qu'évidemment, euh, tout le monde nous disait, mais attendez, pourquoi vous ne faites pas euh, du distributeur de gel euh, C'est une énorme opportunité et tout. Nous, au début, on n'était pas du tout chaud pour le faire. Euh, au-delà du fait qu'on considérait qu ça un peu comme très opportuniste, dans une situation un peu crade, euh, euh, on n'était pas à l'aise avec ça. Et, euh, et au-delà du fait qu'on s'est dit, de toute façon, c'était trop tard, il fallait, fallait avoir l'idée euh, au moment où c'était en Italie. Et, euh, et sinon, euh, là, maintenant, le marché est saturé. Tout le monde se jetait là-dessus, mais vraiment comme des… Et, et on s'est dit, c'est pas nous, euh, on ne le fait pas. Et en fait, euh, à un moment, on s'est dit, non, mais tout, tout ce qui est proposé, ce n'est pas bon, quoi. C'est c'était du, du, des pouces-pouces qui pétaient à longueur de journée ou alors qui je sais pas si t'as déjà as, as, as eu ça le truc qui t'explose sur le jean euh, ouais. ou alors les, les, les trucs qui sont dégueulasses es obligé de toucher avec tes mains le gel qui pue, qui est poisseux et tout et on s'est dit mais enfin, c'était frustrant de se dire on pourrait faire tellement mieux et il y a une, juste une opportunité de faire mieux et de donner au, envie aux gens de se laver les mains et à un moment on s'est dit euh, attends euh, et là on a pensé à tu parlais de The Family tout à l'heure mais euh, de The Family il y a Merci Andy qui en fait partie et c'est grâce à ce réseau-là, en fait, qu'on a direct pensé à eux, en disant, non, mais eux, ils font du gel arc-en-ciel, c'est euh, Happyland. Euh, bah, leur marque, elle est tellement géniale, parce qu'elle est tellement positive. Et on, est, on avait tellement tous besoin d'un rayon de soleil à ce moment-là qu'on s'est dit, franchement, on peut faire un truc de ouf avec eux. Et du coup, bah, on les a contactés. On a contacté Louis Marty, euh, donc le CEO de Merci Andy, On leur a dit, bah, voilà, nous, euh, on, on pense à faire un distributeur de gel, mais… Euh, pour le gel, on veut un truc quali, sinon on ne le fera pas. On a pensé à vous, euh, vous en pensez quoi Et en, en une semaine, le contrat a été signé. Et je te dis, après, ça s'est tellement enchaîné. On, a, on, a, on s'est lancé dans le produit. Et là, il y a eu une énergie créatrice, mais qui était hallucinante dans l'équipe. Mais je, je elle rayonne encore aujourd'hui et elle nous a fait changer quasiment notre raison d'être euh, sur une volonté, on va dire, euh, plus d'entreprise à impact euh, qu'on va essayer de mener du coup à bien d'ici 2024. Mais... Euh, c'est une énergie qui était hallucinante tous les gens se, se, on était tellement motivés à l'idée de sortir ce produit à l'idée de participer à l'effort collectif à notre échelle évidemment mais que ça a été une période euh, historiquement positive et qui nous a marqués mais de dingue et j'en parle avec le sourire tellement c'était euh, genre franchement c'était l'entrepreneuriat pur et dur c'était mais euh, le système dès le machin tout le monde était ultra positif avec les uns les autres les feedbacks ça allait vite Enfin, on a, on, a, on a bouillonné, quoi. Et c'était euh, génial. Et c'était génial. Et du coup, en 45 jours, la l'ARS était sortie, Et aujourd'hui, ça représente 30% de notre croissance. Euh, et aujourd'hui, ça représente le produit euh, largement le plus vendu euh, chez nous euh, en termes de traction, quoi. Donc, euh, good call. Euh, opportuniste, oui. Euh, mais on considère et on est content de l'avoir fait parce qu'on considère qu'on donne envie aux gens de se laver les mains alors que tu as des solutions, franchement, qui, qui commencent à qui commence à fâcher quoi, où ça devient plus la priorité des gens.
0: Ouais, mais je trouve ça hyper intéressant parce que ça relève euh, je trouve deux points euh, hyper importants enfin euh, euh, essentiels moi-même que je fais dans mon entreprise, c'est premièrement c'est le, le fait de s'adapter parce que vous avez en fait transformé euh, vous vous étiez un business qui était typiquement hyper exposé à ce risque-là euh, qu'on pouvait pas prévoir mais euh, hyper exposé ouais. quoi parce que vos clients c'est clairement euh, ils ont besoin d'être ouverts quoi, ils ont des portes enfin voilà, il faut il faut qu'ils soient ouverts donc du coup d'ailleurs peut-être tu me diras je ne sais pas comment ça s'est passé euh, après euh, à quel rythme c'est allé si vous aviez des, des points mais bon bref le premier point c'est l'adaptation je trouve ça hyper intéressant et le deuxième point c'est euh, ça aussi je trouve ça important c'est donc tu parlais d'opportuniste, c'est-à-dire tu as un truc et tu te dis, est-ce qu'on y va ou pas C'est un petit peu abusé, on profite de la situation. Mais euh, pour moi, il y a un point que je répète souvent qui est euh, tu sais, un petit peu cette obligation morale de vouloir faire mieux que les autres. C'est-à-dire que tu sais qu'il tu, tu sais y a des gens qui sont dessus, ils font les choses mal, tu sais que tu peux faire mieux. Et du coup, au fond de toi, tu as vraiment cette obligation morale de faire mieux et, et d'aller de l'avant. Et je trouve ça hyper intéressant. Pour moi, ce n'est pas vraiment de l'opportuniste, même si c'est vrai que certaines personnes peuvent le penser, mais je pense que c'est plus peut-être un syndrome de l'imposteur ou quelque chose comme ça, euh, comme tu en parlais tout à l'heure, euh, que toi, te, tu, tu l'as beaucoup ressenti au début. Euh, mais euh, je, trouve ça, je trouve ça hyper intéressant. Et donc, euh, par rapport euh, au Covid, euh, est-ce que pendant le Covid, vous aviez encore du travail Du coup, enfin, co comment Parce que c'est vrai qu'on peut… Euh, tu sais, parfois, il y, a, il y a des périodes dans une entreprise où… Euh, tu as, as moins de choses à faire, c'est à dire que l'entreprise tourne, c'est bien, mais il faut trouver, prendre des initiatives, trouver des trucs pour développer. Tu vois, en, en gros, tu as, t as les, les tâches récurrentes, bon, c'est bien, mais c'est vrai que pour, la, croi pour la, la croissance, il faut aller chercher plus loin, avoir des, faire preuve d'initiative, avoir des idées. C'est un petit peu ce que vous avez fait avec, euh, avec bah, the, la, la Rainbow Machine, c'est ça Rainbow, Rainbow Station. Rainbow Station, voilà. Euh, Combien de temps il vous a fallu avant de, de reprendre vraiment cette dynamique hyper productive qui vous a permis du coup de, bah, de profiter, de transformer cette crise en opportunité du coup
1: Cette dynamique, on ne l'a jamais lâchée et c'est une, part, une partie de l'équipe qui, qui, qui est dédiée à ça. En tout cas, tout, toute une partie du temps de l'équipe est dédiée à ça, à, à imaginer l'avenir et, et faire en sorte de saisir des opportunités. Et oui, opportuniste. nous, on est une boîte d'opportunisme mais aussi dans le, dans le bon sens du terme, dans le sens de, on sait saisir euh, des, des opportunités qui s'offrent à nous. On sait avoir le, le pif et, et, et observer, être à l'écoute d'un de, marché, de, des besoins de nos clients qu'on questionne souvent sur, sur ce besoin-là. Euh, et, et je pense que justement, pour être à, toujours à l'écoute et avoir ces petites antennes, je pense que c'est beaucoup de temps à passer sur le terrain, beaucoup de temps à questionner, à écouter, euh, pour avoir à un moment donné ce, euh, cette conviction de c'est là, là où il faut aller et c'est à ce moment-là où il faut le faire. Euh, et et c'est peut-être ça aussi euh, la partie entrepreneuriat c'est euh, euh, à quel moment tu passes du subjectif à l'objectif, à quel moment tu as ce côté ultra émotionnel de ça te prend au trip et tu dois y aller, euh, jusqu'au moment où tu es en mode bon bah ok, là je dois faire un BP, euh, là euh, je dois regarder si ça fonctionne bien, euh, à quel moment je m'arrête aussi Parce que tu peux te gourer, te dire bah moi je, nous on a fait un. Un produit par exemple qui a mis des années à trouver son vrai marché parce que euh, on avait créé une Formule 1 pour un, des clients qui avaient besoin d'une deux chevaux, et, euh, et du coup, on était. Mais moi, c'était ma, ma plus grosse réussite en termes de design produit et tout. C'était une magnifique. Je, je suis fan de ce produit encore aujourd'hui, et, et il n'a pas du tout trouvé son marché euh, euh, attendu. Et en fait, c'est bien plus tard, après, on a vu que c'était les cinémas qui étaient passionnés par ce truc-là. Et du coup, alors au début, ça devait être les stades et, et, et les salles de concert. Et en fait, c'est les cinémas qui sont passionnés par ce produit-là et, 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 et pas pour les mêmes raisons, quoi. Et, et bref, euh, du coup, pour moi, ouais, c'est quelque chose qu'il qu ne faut jamais lâcher et toujours avoir un… Euh, J'appelle ça le muscle créatif. C'est un truc vraiment qu'il faut bosser en équipe euh, et, et, et qu'il faut constamment alimenter. Euh, par exemple, nous, en interne, on a, on a bah, le lab, c'est une espèce de. C'est très original comme, comme nom, mais, euh, mais on va dire que c'est un, un petit outil qui permet d'accompagner, de concrétiser les idées euh, en fait de, de l'équipe et les intuitions de l'équipe. Et vraiment, euh, passer du subjectif à ah oh, j'ai l'impression que ça a l'air intéressant jusqu'à ok on lance un projet il y a un, un chef de projet il euh, y a une phase d'exploration une phase de test une phase de prototypage et jusqu'à la phase d'industrialisation où là c'est un truc qui est stable et, et qui est produit régulièrement et ça tout ça ça a été énormément de boulot et, et, et ça prend beaucoup beaucoup d'énergie de constamment faire en sorte que l'équipe soit euh, euh, avide de, de ça et puisse donner cette énergie créatrice et, et, et garder cette, cet état d'esprit-là, c'est franchement complexe, c'est éreintant même euh, parfois parce que bah, l'équipe n'a pas tous les jours l'impression euh, euh, qu'on bah, qu leur donne les clés. En fait. Franchement, dans, de, chez The Keepers, tout le monde peut être amené à dessiner l'avenir et, et parfois, euh, on se dit mais c'est frustrant parce qu'on se dit mais attends, là, on te donne les clés du camion et tu ne les saisis pas et tu parlais d'entrepreneur au début, est-ce que tout le monde est entrepreneur Non, pas forcément. Il ne faut pas, faut pas forcer les gens du tout, il faut que ça vienne d'eux et, et donc c'est un, un des curseurs à placer qui sont, mais c'est passionnant parce que du coup, ça change tout le temps et ça va dépendre de l'énergie d'un tel, s'il si s'est bien levé le matin, s'il est en forme, s'il a envie de révolutionner ce, ce, ouais, son job aussi, Enfin, ça dépend de, de tellement de trucs que, que c'en est genre vraiment passionnant. Mais donc ouais, pour moi, j'ai un peu dévié de ta question sur celle-là mais je pense que c'est un truc à toujours avoir en tête et, et accepter en fait l'intuition et la subjectivité dans ce genre de lancement, mais aussi savoir s'arrêter et ne pas partir dans toutes les directions, faire des choix et tester le marché très rapidement. Ça veut dire, aujourd'hui, faire des POC sans prototypage, c'est hyper simple. C'est une 3D, un rendu un peu sexy, etc. Et c'est le montrer à plein de clients, est-ce que, est que vous trouvez ça intéressant Est-ce que vous serez prêt à payer pour Si vous êtes prêt à payer pour, ce serait combien et, et en fait, avancer comme ça. C'est se dire, ouais. OK, il ben, y a peut-être un marché et on avance, on avance, on avance.
0: Ouais, ça, c'est hyper intéressant euh, sur cette idée de tester le marché parce que euh, c'est typiquement ce qu'avait pas fait François au début de l'entreprise. Euh, en mmh. gros, il avait repris l'idée euh, de Chine. Euh, C'était bien ça en hein, Chine, il me semble. Ouais. Et euh, il avait direct pris en France en se disant que ça allait être la même chose, etc., mais sans tester le marché. Et, ouais. Euh, ouais. Et c'est vrai que tester le marché, ça reste un point essentiel pour n'importe quel business au final, même dans un business comme vous où un produit peut prendre des semaines à, à, à concrétiser en fait. Enfin, parce qu'il faut le produire. faut, enfin voilà. Vraiment. Mais, Donc, mais euh... après,
1: tu vois, il y a plein de tests de produits. Là, François, tu disais justement, il a, il a testé le produit en l'important. C'est juste qu'il a mis, euh, il, il a risqué beaucoup entre guillemets parce qu'il a acheté ces trucs-là avant d'essayer ouais. d'aller voir avec un rendu et tout. Mais en même temps, quand tu es... Euh, à l'époque, monsieur Personne, que ton entreprise, elle a 15 jours et, et que tu veux essayer de vendre des trucs, ben pour que tu sois pris au sérieux, il faut que derrière, tu aies peut-être plus de crédibilité avec un produit déjà produit. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'assoit sur une, une marque et, et on va peut-être en parler juste après avec les réseaux sociaux, mais on s'assoit sur une marque, sur une identité qui est cohérente avec nos valeurs, qui est cohérente avec ben, toutes nos actions. Et du coup, aujourd'hui, on a une, une réputation dans le milieu du retail où euh, bah, on sait qu'on est des gens sérieux, on sait qu'on est des gens sur qui on peut compter. Euh, et, euh, et ça, ça nous permet du coup bah, de, un, de venir réduire des cycles de, de vente, de, deux, d'avoir de, des bonnes relations aussi avec nos clients et, et de toucher, de rayonner au maximum vers des prospects potentiels quoi, pour ensuite leur proposer en fait, des, bah, des tests beaucoup plus rapidement. On a, on a un taux de réponse, je pense, qui est beaucoup plus élevé qu'à l'époque, parce que euh, bah, ils sont soit ils ont déjà testé nos produits, du coup on peut alors nous aujourd'hui chaque client, on va dire, a plusieurs, a plusieurs keepers chez lui, et pas que du casque. Ça va être notre vision, nous, c'est de les équiper que demain, en fait, euh, bah, le centre commercial nous dit, ok, vous gérez mon expérience client, et en fait, on va gérer toute son expérience de l'accueil, la, de du confort, etc. Tout au long de son expérience.
0: Ouais, d'accord, je comprends. C'est ouais, c'est ouais, hyper intéressant. Et donc, pour finir du coup, par rapport à, à ce que tu parlais, au niveau de la marque, etc., les réseaux sociaux euh, euh, de manière générale, comment vous utilisez aujourd'hui euh, Internet pour, euh, pour développer l'entreprise quelle, quelle est la, la place de tout ça dans, dans votre business Oui.
1: Euh, ben, écoute, je pense qu'on la sous-estime, en tout cas, on la sous-utilise et qu'on commence juste à, à, se, à, à bien se chauffer, on va dire, sur le, sur le, sur le sujet. Euh, là, on recrute un, un gros manager parce qu'en fait, on, on commence à avoir l'opportunité d'un euh, bah, tel profil chez nous. Aujourd'hui, on voit que euh, bah, nos clients, c'est quand même des, c est, c est, c est des entreprises qui sont énormes. Hein. C'est des Unibuy, c'est des, euh, des Altaria, euh, c'est Amerson, c'est Aéroport de Paris, c'est des mastodontes. Et, euh, et on voit en fait aujourd'hui que c'est difficile de trouver le bon interlocuteur, que c'est difficile de trouver le, le canal sur lequel on peut échanger. Et parfois, ça va être aussi des, des cibles qu'on ne connaît pas encore, qui ne sont pas encore nos clients. Nous, on en découvre et on explore, on va dire, chaque mois des nouvelles solutions. Mais on n'a que trois business développeurs dans l'équipe. Donc, c'est c'est hyper réduit en fait pour, euh, pour ce business-là et il y a tellement de champs possibles qu'un euh, gros manager va nous aider en fait à, à affiner ce genre de choses et utiliser justement des outils euh, digitaux pour euh, bah, concrétiser euh, des actions et, euh, et, nous, et nous apporter on va dire euh, bah, en fait et nous faire un gain de temps énorme là-dessus euh, sur de l'automatisation et, et après sur la partie réseaux sociaux je dirais c'est la partie plus en amont que là aujourd'hui je pense qu'on maîtrise un peu plus en tout cas on, on Ouais, on bosse un peu plus dessus depuis, depuis quelques années, où là en fait bah, comme on a une cohérence et une marque cohérente avec nos actions et bah, ça nous permet d'avoir franchement des, ouais, une, comment dire, des, des belles interactions avec des prospects potentiels et un rayonnement qui est assez bon aujourd'hui dans le milieu du retail, The Keepers a une belle place et, et on en est hyper fiers et du coup c'est de la gestion de contenu, ça va être bah, euh, amener aussi euh, nos clients dans l'aventure avec nous. Nous, c'est quelque chose qu'on fait énormément. C'est euh, franchement, on est au-delà de la fierté. On, on aime trop ce qu'on fait. Enfin, euh, au quotidien, on a cette chance de dingue de euh, de, 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 de tous les jours euh, aimer ce qu'on fait. Et évidemment, il y a des jours sans, euh, comme tout le monde, euh, on a juste envie de rester au lit ou juste envie de faire autre chose, évidemment. Euh, mais en tout cas, on a ce Ouais, ce truc de, c'est ce qu'on vit, c'est quand même ouf. Et je pense qu'on euh, a une chance inouïe, quoi. Et d'essayer de le transmettre un peu, cette joie de vivre, de, non mais attendez, regardez ce qu'on fait, et ça, on va faire ça, et ça, et ça, et ça. Et du coup, les, les clients, les prospects sont assez réceptifs à cette énergie-là, euh, parce qu'on euh, n'est qu'une bande de passionnés, et on est des, des petits geeks dans leur coin, euh, qui aiment faire des trucs, qui aiment bidouiller des trucs, et, euh, et ça marche, et tant mieux. Et donc, on n'a pas beaucoup d'efforts, c'est pas poussif, j'ai l'impression. Et, euh, et du coup, sur les réseaux, on essaye d'être au maximum euh, nous-mêmes. Après, c'est compliqué. Sur certains réseaux, c'est compliqué parce qu'on euh, bah, peut vite être happé par euh, le, euh, le tout joli, tout beau, euh, par le, euh, bah, par le, ouais, le, le, le LinkedIn qu'on voit sur des trucs moralisateurs ou des trucs à deux balles et tout. Et euh, moi, c'est un de mes associés qui m'a dit, mais il faut faire de l'honnêteté disruptive. <rire> et, et ce terme-là, il m'est resté un peu en, en tête sur le… Euh, Continuer à, faut qu'on continue à rester nous-mêmes, faut qu'on continue à, à ouais, à, à transmettre un peu de simplicité et un peu de, euh, de, de, pas de prise au sérieux, mais c'est un, un positionnement qui est, qui est compliqué à avoir sur sur les réseaux.
0: Ouais, c'est compliqué parce que il c'est très difficile de ne pas se comparer aux autres sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que de se créer son, on va dire ses propres codes, tu as toujours ce doute. Est-ce que je fais les choses bien Est-ce que ça va plaire Est-ce que c'est en accord aux valeurs Est-ce que ça va plaire à l'algorithme aussi du réseau social Donc, il faut prendre en compte tout ça euh, et donc, c'est euh, hyper, euh, ouais, hyper subtil. Et aujourd'hui, vous qui êtes dans le B2B, euh, le réseau social, par exemple, si vous prenez un Growth Manager, euh, euh, comment, euh, quel réseau social vous, vous utiliseriez Tu m'as dit qu'avant, vous utilisiez Facebook on l'avait vu en off, mais que maintenant vous avez décidé d'arrêter parce qu'il n'y avait pas forcément de retour, etc. Euh, Merci, Andy, par exemple, ont énormément développé Instagram, qui est, euh, et, je TikTok. Pense, le... et TikTok, voilà, qui est le... bah, les deux réseaux sociaux parfaits pour ce business-là. Vous, aujourd'hui, on est plutôt dans le B2B. Euh, quel, quel réseau social euh, vous aimeriez développer Et du coup, ce serait pour toucher qui plutôt Parce que tu... ce n'est pas forcément euh, le responsable de l'aéroport de Paris, tu vois ce serait plutôt euh, l'utilisateur euh, de la machine en réalité. Enfin, je pense à toi peut-être de me dire…
1: Alors, c'est une très bonne question. Nous, alors, à l'époque où on faisait du Facebook et c'était, on a arrêté il y a, il y a plus d'un an, euh, c'était parce qu'en fait, c'était le. là tu vas me dire OK Boomer, mais, euh, mais c'était le, le, le réseau social qu'on connaissait le mieux en fait, parce qu'on avait grandi avec et, euh, et parce qu'on avait toujours fait comme ça et en fait il n'y a, a personne à l'époque de dédié sur la com euh, et du coup c'était un peu euh, malheureusement hein, mais euh, ce truc un peu délaissé de bah, on, on continue à faire ce qu'on faisait parce que ça marche pseudo et ça, et ça fait marrer trois de nos potes euh, et, et ma maman est fière euh, et, et du coup on continue on continue et en fait je voyais que ça, ça prenait du temps et même en fait surtout que moi je voulais que ça me prenne de moins en moins de temps donc c'était des postes nuls et, euh, et où en fait qui étaient destinés à personne vraiment et à nos utilisateurs plutôt et, et, et du coup, à moment, on s'est en effet dit il faut, faut arrêter, parce que oui, pour nous, on veut toucher des clients, des prospects, mais surtout, en fait, on veut euh, on, on, on veut créer une irréputation. Une euh, intéressante pour toutes les personnes qui nous suivent. Donc, nous, notre communauté sur LinkedIn, ça va être la partie startup nation, on va dire, des entrepreneurs qui suivent l'aventure, qui sont intéressés par les news de l'aventure. Ça va être du friends and family, évidemment. Ça va être des prospects, ça va être des clients et de plus en plus, en fait. Et cette partie de la communauté, là, elle grandit parce qu'en fait… Euh, bah, comme je te disais tout à l'heure, elles croquent aussi un peu notre aventure grâce à ça. Tu vois, de, 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 on va transmettre ah, bah, les avancées, on va leur montrer euh, les nouveaux trucs, les, les news, etc. Et ils sont avides de, de participer à cette aventure avec nous. Euh, en termes de, euh, pour, pour moi, de, 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 comment dire, de, de, pas de fonctionnement, mais de l'objectif, pour moi, c'est plus du branding que de, que, que de la concrétisation de vente. Euh, c'est vraiment pour moi qui, s fin, qui se ressemble s'assemble et du coup c'est vraiment bah, montrer qui on est de manière la plus honnête possible euh, pour en fait faire en sorte que les gens viennent, euh, bah, ouais, viennent à nous se retrouvent dans ce qu'on qu porte euh, et pour ensuite bah, commencer à créer du lien avec eux euh, on, est, on est vraiment nous on on aime les relations long terme. Ça veut dire qu'on préfère enlever une machine du terrain et lui dire, non, mais attends, en effet, ça ne marche pas du tout. Attends, on va te la remplacer par un autre service. On va tester ou alors, t'inquiète. Enfin, on, on préfère toujours être plus arrangeant parce qu'on sait que demain, un client qui va être content même de la fin d'un contrat va pouvoir revenir, on va pouvoir nous, nous, nous recommander, etc. Et là-dessus, on a des charms qui sont sous les 2 en termes de contrat. Et ça, c'est un peu dans notre ADN de… Et je pense que ça fait partie du branding aussi. Du coup, ouais, le, on utilise les réseaux vraiment comme du branding. Euh, je, je, je pense qu'on le fait encore pas assez bien. Euh, C'est un truc où pareil, on n'a pas de, de professionnel de ça. Moi, j'essaie de me for de former d'ailleurs. Si tu as des tips, je suis ultra preneur. Je me suis fait une liste des bonnes pratiques, des bons machins et tout. Mais on, on, ouais, on débute, on, on bosse beaucoup en équipe aussi. Euh, mais on, on débute sur la création de contenu bah je, ouais, je me, moi c'est moi qui gère la, les pages de mes associés et des, et des business en termes de, de, de contenu mais euh, est-ce que c'est une bonne technique est-ce que maintenant c'est moi qui vais t'interviewer <rire> mais est-ce que, euh, est -ce que tu vois, c est, il faut une seule personne dédiée à toute la com ou est-ce que justement chacun doit gérer un message est-ce que tu as une, une unité c'est important ou non enfin, ouais, je pense qu'on débute encore beaucoup là-dessus et qu'on et qu manque énormément d'opportunités à euh, on, on, on voit la valeur du truc, mais on est encore sous-staffé là-dessus et c'est assez frustrant. Parce que je pense que ça peut nous amener justement à digitaliser aussi des clients qui sont, euh, euh, qui sont en, je ne vais pas dire dinosaures, mais qui ne sont, euh, sont pas encore présents et qui n'ont pas encore ces, cet automatisme-là d'utiliser euh, euh, le web de cette manière-là. Et, euh, mmh. et je pense que du coup, le, le fait de les amener dans ce monde-là, ça pourrait vraiment changer la donne.
0: Oui, en fait, euh, tu vois, par rapport à ça, je trouve que vous avez quand même euh, en fait, compris le vraiment… Alors, peut-être que dans la technique, euh, vous n'avez pas encore mis en place euh, toutes les actions euh, nécessaires, etc. Mais pour moi, le, le fond euh, de, la, de la stratégie, vous l'avez vraiment compris dans le sens où, tu vois, tu m'as parlé… Euh, en, fait, en fait, pour moi, les, les réseaux sociaux, bien souvent, c'est pris comme quelque chose de trop court terme. On a tendance à, tu se sais, focaliser sur le nombre d'abonnés, de, de, le nombre de likes, etc. Donc tu mets un post, combien je vais avoir de likes. Donc, c'est vraiment cette vision au court terme qui ressort très souvent. Mais pour moi, vous avez quand même bien compris le fond qui est, euh, même pour une entreprise de B2B, c'est hyper important. Et c'est pour ça que je voulais aussi t'amener sur ce sujet-là parce qu'il euh, y a des entreprises où on, on s'imagine que les réseaux sociaux ne servent à rien. J'imagine qu'aujourd'hui, la prospection, vous, c'est peut-être recommandation, c'est beaucoup de recherche, de contact par contact par, con par contact. Tu ne vas pas euh, trouver des clients en faisant une vidéo YouTube ou un TikTok. Tu vois. Mmh. Et pourtant, c'est là où ça devient hyper intéressant. C'est qu'aujourd'hui, typiquement, euh, le branding, tu vois, tu en as parlé. Mais quand tu travailles avec un client, il va aller regarder ton e-réputation. Il va voir, euh, est-ce que tu es suivi Ça peut paraître bête, mais est-ce que tu as euh, 10 abonnés ou est-ce que tu en as 1000 Bah, Honnêtement, moi, je ne suis pas très fan de ça, de comparer les par le nombre d'abonnés. Mais c'est une réalité, ouais. Et en ça, tout cas, ça rentre voilà. dans une équation. C'est ça, exactement. L'autre point, c'est euh, ouais, comment, euh, comment vous répondez à la communauté, quel poste, euh, à quoi ça ressemble. Tu, tu vois, par exemple, un, une boîte indie, tu vois parce que c'est un exemple qu'on prend depuis le début, bah, tout ça est hyper, euh, tu sais, niveau branding, etc. C'est hyper, hyper, hyper important. Et euh, le dernier point, qui est, euh, je pense, le plus sous-estimé, sous euh, c'est euh, la relation que tu peux avoir avec tes clients. Et ça, vous l'avez hyper bien compris, c'est même si tu fais un poste euh, qui euh, n'a pas pour but de vendre ou d'avoir des abonnés ou d'avoir des likes etc tu t'en fous parce que tu veux que tes clients euh, bah, comprennent tes valeurs participent à l'aventure et, euh, et ça c'est hyper 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 important et du coup euh, le fond le fond euh, c'est exactement ça. Le fond, ah. c'est exactement ça. Après, voilà, il y a peut-être des, 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 des techniques, des stratégies, des choses peut-être à, à mettre en place. Mais voilà, le plus important, c'est la stratégie, pas la technique. Et si tu as la stratégie, le fond, après, c'est clair que ouais. OK. Non, mais carrément,
1: et pour la petite histoire un peu marrante, justement, ce Kerlin, là on va dire, c'est amusant parce qu'on a, a fêté notre anniversaire l'été dernier. Et, euh, et on avait invité du coup on invite nous, nos, nos clients prospects etc en fait on, on, on fait en sorte que tout le monde se rencontre on trouve ça sympa on a fait un, un barbecue dans notre, dans notre bureau on, on s'était bien marré et, euh, et en discutant du coup en racontant un peu l'histoire etc on a une de nos clientes qui s'appelle Marie Mauvage euh, qui, euh, qui est repartie avec les trois consignes à parapluie du tout début et du coup on s'est dit que la, la boucle était bouclée <rire> et, que, euh, et que du coup bah, c'était une, une belle histoire à raconter que François. Enfin, qu'elle traînait tout le temps dans notre, dans notre stockage euh, bien emballé etc Et on ne les avait jamais vendus. et là du coup on lui a offert en disant que au moins François pouvait être tranquille la, la boucle est bouclée
0: <rire> bon bah c'est nickel bah écoute merci beaucoup pour cette interview en tout cas franchement tu as apporté énormément de valeur sur euh, bah, plein de sujets euh, et euh, je suis sûr que par exemple un entrepreneur là qui pourrait écouter ça bah, peut-être qu'il ne va pas se reconnaître dans tout parce que c'est aussi une situation particulière vous êtes euh, bah, une, une entreprise vous n'êtes plus une start-up mais vous avez maintenant une équipe etc mais c'est clair qu'il y a des sujets euh, bah, hyper importants euh, comme euh, bah, voilà, le, tu, tu parlais de la gestion émotionnelle euh, euh, même euh, une équipe euh, les réseaux sociaux etc., etc donc en tout cas merci pour, pour ton temps merci pour à toi pour cette interview top. et puis euh... Et puis dans ce cas-là, bah, à bientôt. Et puis, euh, puis d'ailleurs, ah oui, dernière dernière chose, je mettrai le lien de The Keepers dans la dans la description euh, du podcast. Donc pour aller sur le site. Et euh, si tu avais un, un, un autre élément, peut-être LinkedIn. Euh, ouais. Enfin, C'est The Keepers également sur LinkedIn si euh, ouais. les gens peut-être veulent aller voir ou quoi.
1: Exactement, c'est The Keeper sur LinkedIn et, euh, et du coup on, on partage régulièrement du contenu euh, sur nos différents profils aussi, euh, du coup sur l'histoire de, de la boîte, les avancées, euh, nos problématiques, etc. Donc n'hésitez euh, pas.
0: Ok, bah top. Bah, merci beaucoup Eric. Merci beaucoup Pierre à toi, c'était hyper cool. Salut. Salut.